Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors les questions que, que je, je soulève, là, ça peut vous paraître absolument étrange et tout, mais dans la psychologie bouddhiste, en tout cas, c'est très, 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 c'est central. Hein? C'est au, au cœur de quoi? On pourrait dire au cœur des enseignements. Bon, ça, ça fait un fait intéressant, mais au-delà de ça, plus ou moins. Mais c'est au cœur de quoi? Le Bouddha semble dire que c'est au cœur de notre confusion, de notre frustration, de notre misère, de notre souffrance, de notre... Euh, sentiment de séparation. C'est un lien qui peut être assez vite fait, tu sais, de faire ce lien-là. Quand je pense que je suis de ce côté-ci de la réalité, puis qu'il y a de l'autre côté, puis ça va-tu marcher, qu'est-ce qui va arriver? Euh, donc ça, on pourrait présenter comme étant euh, au centre, là, une des choses qui est au centre de nos difficultés, cette perception-là. Fait que j'avais le goût d'amener un peu... Euh, 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 insp- absolument inspiré aujourd'hui, comme la semaine passée d'ailleurs, je pense, par euh, Christiane Singer, parce que j'écoutais un très, 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 très beau documentaire en noir et blanc, un portrait d'elle vivant, là, qui dure euh, je sais pas, quelque chose comme 50 minutes, je pense, parce que c'est un plan fixe, non, c'est pas un plan fixe, mais c'est comme, a, je pense pas qu'ils ont coupé, là. c'est elle qui parle pendant 50 minutes, puis on a le droit de vraiment, en tout cas, aujourd'hui, moi j'avais l'impression là, d'avoir droit à quelque chose de unique de, de essentiel et euh, fait que je vais amener quelques-unes des images qu'elle proposait de, toujours dans ce champ de réflexion là peut-être d'autres images qui viennent d'ailleurs dans l'expérience dans mon expérience ou ce que j'ai entendu pour questionner ça Ah oui, est-ce que je me déshabille? <rire> non! Bon, bien, si, je l'ai voulu. Oui, j'ai eu ce, ce sentiment-là. C'était ça, ça. qu'à un moment donné, qu'il y avait un problème. Ah oui, on le fait. <rire> non, mais là, j'ai remonté. <rire> non, OK. Mais je l'ai baissé, fait que je explique les pages. Je peux le tourner le bord. C'est ça, je viens de le voir. Okay. C'est pas, je... En tout cas, fait que c'est correct. C'est la petite carte qui est là. <rire> Okay. Je joue là. Euh... <rire> euh... Donc c'est ça je pensais de où est-ce que où est-ce que je pars. Peut-être euh, peut-être un euh, dans l'histoire de Christian de Saint-Jean puis vous pourrez aller vous-même louer ce, ce documentaire-là puis le, le regarder vous verrez mais. Moment, d'abord, ce que j'aime beaucoup, ce qui me frappe chez elle, c'est son, son authenticité. Elle semble, aucun comp- elle semble faire aucun compromis. Elle est vraiment qui elle est. Elle parle de ce qui l'intéresse euh, en temps réel. Elle est très, très, très honnête. Et euh, elle décrit dans son histoire un moment d'ouverture qui était comme un peu inattendu. Puis euh, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle dit... Euh, d'ailleurs, c'est très, je trouve, pour... Euh, quelqu'un de, qui est un enseignant, quelqu'un qui enseigne la sagesse, de se révéler à ce point-là, je trouvais que c'était, c'était, c'était très gothique, c'était très honnête. Hein. 
Et donc, elle a décrit qu'elle a dit peut-être une douzaine d'années ou quelque chose comme ça, qu'elle a eu un moment de crise, puis elle commence par dire quelque chose comme ça a duré quelques mois, quelques années. Très, très, très honnête, la crise. Puis elle a dit c'était une crise de, 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 de jalousie, de haine euh, d'une autre personne d'une femme, qui a dit « j'étais obsédé ». Puis après, là, tout, c'est quelqu'un, là, donc, Christian de Saint-Jean, qui a écrit des livres, plein de livres, qui ont pensé, qui va très, très loin, tout ça. Il a dit « il y a eu un moment, là, où ça... j'étais accroché, obsédé à quelque chose, puis un moment où il y avait même dans cet esprit-là, il y avait l'esprit euh, criminel, tu sais. Elle dit « j'ai été très chanceuse que la... » Au moment où il y a eu ce, ce pic-là, dans la crise, que la personne n'était pas prête. Parce que si la personne avait été prête, les chances qu'il y ait eu un geste euh, criminel étaient extrêmement élevées. Elle dit, j'étais un, un peu chanceuse. Ce, ce moment-là de haine euh, extrême, euh, j'étais seule à ce moment-là, chez moi, au milieu de la nuit. Puis, euh, ce qu'elle décrit comme moment spirituel, d'ouverture spirituelle, c'est qu'au moment où elle a vu son esprit lui-même criminel, c'est comme si ça avait ouvert sur le côté universel des choses. T'sais. Comme quoi elle n'était pas séparée des autres. Qu'il y avait ça aussi dans cet esprit-là. Elle avait vu là, vraiment clairement que c'était là. Puis elle semble dire, après ça, il y, a eu, il y avait un avant et après ce moment-là. Parce qu'après... Elle ne pouvait pas regarder quelqu'un sans sentir que le côté universel des choses, que tout ce qu'il y avait là était potentiellement là aussi. Et que la libér- une des libérations qui est arrivée, ça a été qu'elle a été libérée de son illusion de séparation. Assez intéressant, non? Comme, euh, puis à quel moment ça arrive? Au moment où l'esprit dans la haine... Euh, C'est absolu, mais en tout cas extrême. Qu'à ce moment-là, elle a découvert qu'elle faisait partie de l'humanité. Là, c'est peut-être mes mots à moi, mais que. Puis la, l'idée de séparation est tombée. Qu'elle dit après, il y a un rapport très différent au monde, aux autres. Quand elle voit les autres, elle sait qu'il y a quelque chose qui est commun. Là. Euh, donc ça, c'est un moment comme très, très, euh, très dramatique. Ou est-ce qu'on passe d'une vision euh, « je » à tout à coup « ah, ça c'est un phénomène universel ». Moi, je suis très intéressé par ça, parce que le développement de la méditation, de la méditation de la pleine conscience dans le Vipassana Theravada Insight, j'utilise des mots un peu là, qu'on pourrait utiliser de façon synonyme un peu là, ce soir. Dans cette tradition-là, on est, on est intéressé à questionner, possiblement, on pourrait dire, déconstruire notre perception des choses qu'on pense comme étant réelles. Alors, je perçois les choses d'une certaine façon, mais je ne sais pas que je les perçois, ou que même que je les interprète, on pourrait dire. Je pense que c'est de même. Vous comprenez-vous? Jusqu'à ce que, tout à coup, ça soit révélé qu'en fait, ce n'est pas exactement de même. Ça apparaissait certainement comme ça. Le Bouddha utilise l'image de, 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 du mirage. Ça revient beaucoup. Le mirage, apparence. Ça a l'air vraiment comme ça jusqu'à ce que tu te rends compte que « Ah, mais non, c'était pas de même. » Mais ça apparaissait vraiment comme ça. 
cette apparition, cette perception-là, encore une fois, à la source de notre euh, trouble, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, Christiane euh, Saint-Jean, pour elle, s'est révélée dans un moment de haine. C'est très intéressant. Dans le... Je continue à soi, c'est principalement elle. Fait que j'espère que c'est correct de faire ça. Euh, ben, c'est ça qui va arriver, nous. Euh, un autre moment où elle dit, mais c'est pas le seul endroit où j'ai eu ça. Juste pour qu'on ratisse large. Là. Alors moi, je, déjà, je présente deux formules. La première, dans la haine extrême. Ça donne de même. Un autre moment, euh, c'est, dans la, c'est beaucoup plus graduel. Elle, c'était soudain, tout à coup, bang, compréhension. Je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un comme, peut-être, je sais pas, Eckhart Tolle ou euh, euh, Byron Katie. C'est des gens qui, Byron Katie, comme Eckhart Tolle, je pense, c'est un moment de désespoir, là de désespoir profond, puis tout à coup, boum, ça apparaît que c'est pas absolument personnel. Ça apparaissait vraiment comme ça, puis tout à coup, boum, le miroir se brise, l'illusion, le voile tombe, puis tout à coup, libéré. Hein. Dans la pratique qu'on fait ici, euh, c'est le même processus, mais graduel. C'est intéressant, hein, au lieu d'être, euh, et ça se pourrait que ça, ça prenne cette forme-là, mais vipassana, qui veut dire « insight », en anglais, qui en français pourrait vouloir dire, on pourrait traduire par compréhension profonde, compréhension claire de la réalité. Ça veut dire qu'on passe d'une compréhension erronée à une compréhension claire. La méthodologie est très... Bon, assez simple. Assis-toi, puis prête attention à ce qui se passe. Va en dessous de tes idées préconçues. Comme dans... C'est-tu toi qui entends ou ça entend Voyez-vous, ça c'est un petit... Euh, on utilise un petit moment là, qui n'est pas dramatique, comme euh, le, les moments Byron, Katie euh, euh, et autres. Là, Mais on se dit, tiens, est-ce que Louis n'a pas lieu naturellement dans un corps sain? Ah, la respiration, est-ce que ça n'a pas lieu naturellement? Ah, est-ce que c'est toi qui penses ou ça pense? Puis on devient attentif. Hey, moi, 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 je voudrais que ça ne pense pas. Mais je, il est où le jeu dans l'histoire? Est-ce que c'est moi le jeu qui ne veut pas penser ou c'est moi le jeu qui pense? Hein? On voit que c'est assez malléable. On peut vraiment. C'est pas far out, là. c'est pas comme bon, Dieu, la fin du monde, tu questionnes le jeu, tu sais. Je pense donc je suis. Non, je pense donc ça pense. Hein? Ça pense. C'est troublé. Est-ce que c'est moi qui est troublé ou c'est troublé? Ah, oh, là, c'est un petit peu plus intime. Non, c'est moi qui ai troublé. Et donc, dans la technique qu'on utilise ici, on, entre autres, on questionne les, les choses un peu de, de cette façon-là. C'est pas tout ce qu'on fait, parce que des fois, on est beaucoup trop justement troublé pour pouvoir avoir cette investigation-là. On est pris. Qu'on, peut-être qu'on commence par se calmer les nerfs un peu, ou se rassurer, ou euh, apprendre à verser dans le, dans le système un peu de bienveillance pour apaiser, pacifier, équilibrer ce qui est déséquilibré, dégager ce qui est pas mieux. Mais euh, quand tout à coup les choses deviennent un peu plus équilibrées, c'est sûr que c'est la, le genre de questions qui vont naître. Qui est au milieu de cette affaire-là? Quelle méprise pourrait y avoir? Alors, Christiane, pour revenir à Christiane Saint-Gerre, Elle dit, mais c'est pas la seule place dans la haine euh, extrême où j'ai eu cette, euh, cette chose-là. Ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie grâce à Eros. Donc, 
grâce à Eros, tout à coup, ah, tout ce que j'ai organisé, je pensais ma vie organisée, moi, puis je m'en vais, puis tout ça, tout à coup, tout tombe, qui je suis, où je m'en vais, tout ça, irrelevant. Hein? Ça ne me dérange plus. Non, oui, on va à gauche, ok, on va à gauche. <rire> Voyez-vous ce dont je parle? Tout à coup, dans un moment, l'illusion de « je », puis je m'en vais vers là, c'est ce que je veux, puis tout ça, tout à coup, bon. C'est, ça, comment elle dit, elle, ah, une trappe qui saute, puis je tombe, je, c'est je tombe, mais dans la, dans les euh, braises de la passion. <rire> c'est à coup, le jeu, c'est dans la rencontre, c'est quoi, c'est une rencontre amoureuse, spirituelle, Passion, erreur, je ne sais pas, mais elle a décrit ça. Elle ne pense pas beaucoup de temps là-dessus, mais elle a dit, mais il y a ça aussi, c'est dans, dans cet endroit-là aussi, le « jeu devient plus clair. Là. Même si c'est juste une seconde, hein, les êtres humains n'ont pas besoin de quelque chose de, de tu sais, euh, « insight », entre autres, du passionnant. Ça peut être une seconde là, où le voile est relevé, puis tout à coup, on a une autre vision, compréhension. Le voile revient, mais on voit bien que c'est un voile, hein. Parce que tout à coup, cette vision-là de « je, moi, puis qu'est-ce qui va m'arriver » tombe. Donc ici, dans la pratique, on, a, on dit euh, une des expressions que vous avez peut-être entendues, qui, que moi j'ai entendu beaucoup au cours des années de pratique, c'est... Euh, euh, tout ça, c'est souvent dit en anglais, mais euh, donc en français, ça donnerait euh, « l'éveil Donc, on utilise ce mot-là là, pour dire on s'éveille au fait qu'on était dans une méprise, on percevait les choses d'une façon, puis que ce n'était pas exactement ça, que c'était juste une impression, que ça apparaissait comme ça. Alors, l'éveil est, euh, est spontané, est accidentel. Ça arrive de même, oh, écartolé, assis sur un banc de parc à Vancouver, déprimé, tout à coup, oh, accident d'éveil. Alors, l'éveil, c'est accidentel, mais la méditation te rend très... Euh, rend les possibilités d'accident beaucoup plus élevées. Un accident d'éveil. Là, Alors, euh, encore, donc, je, je continue à... Euh, d'autres, d'autres exemples qui, euh, peut-être qui touchent à ça aussi, qui, moi, m'intéressent. Euh, peut-être certains d'entre vous connaissez Stan Groff. Stan Groff, qui faisait beaucoup de recherches avec euh, le LSD. Et euh, plus tard, quand il était... Euh, C'était plus euh, légal pour lui de faire ses, euh, son exploration sur la conscience, etc. À travers le LSD, c'est mieux à le faire à travers une méthode de respiration qu'on appelle euh, holotropic breathwork. Euh, et si on va lire ou on a la chance d'entendre, peut-être qu'il y a des vidéos de Stan Groff. La, moi, une chose qui m'a absolument étonné, ça m'a vraiment frappé quand je l'ai entendu euh, dire ça. Si j'ai bien compris, il disait que d'après lui, on va voir une autre vision de la réalité. Là. D'après lui, euh, nos petites vies qui nous obsèdent, là, j'ai ça à faire, il faut que je passe ça, puis où je suis, puis où je m'en vais, tout ça, nos, nos petites vies sont, sont, ont beaucoup moins d'existence, sont beaucoup moins réelles que les archétypes. Il semblait dire, dans ce que j'ai entendu quand je l'ai écouté, que nous, on n'existe probablement pas tant que ça. T'sais. Mais les archétypes, eux, oui. C'est l'archétype de la quête, du combat, de ça. Ça, c'est beaucoup plus vrai. Je ne sais pas si vous me suivez un peu, là. Ça, c'est très intéressant. 
Alors moi, je m'en vais, puis c'est Pascal, Pascal s'en va chez eux, ça le casse grinque, Pascal, c'est un bon soir des vidanges, puis c'est un soir de, du char, de, du déneigement, tu sais, puis j'y crois vraiment, puis c'est ça la réalité, tu sais. Puis en fait, c'est comme si Stan Groff disait, oui, il y a ça, c'est plus ou moins intéressant, mais ce qui est vraiment vrai, par exemple, c'est qu'il y a une quête de libération, peut-être, qu'il y a lieu, que il y a des mouvements là, qui sont des mouvements qui, qui sont universels en fait on revient à ça là, à cette vision là tu sais, que être séparé de ce qu'on veut de l'objet de désir ça, ça c'est vraiment vécu par les êtres humains tu sais. puis au delà des petites histoires personnelles qui vont disparaître ces grands mouvements là restent vivants eux, tu sais. nous le petit jeu va mourir mais ces mouvements là universels eux ils continuent d'avoir lieu je le mets dans mes mots, mais c'est juste pour euh, nous checker un peu dans notre jeu. Tiens, je vais faire des retours à Christiane Saint-Gerre. Euh, je vais essayer, si je peux, de faire un Christiane Saint-Gerre, un autre. Christiane Saint-Gerre, non, c'est la, la forme de mon corps. Et euh, en disant ça, j'ai perdu mon idée. Ah oui, elle, elle disait que quand elle était petite, Euh, à cause du système familial, de l'histoire. Euh, je pense qu'elle disait, c'est, donc, c'est des immigrants qui vivaient très, très, euh, dans une coquille, très, très protégée, euh, très feutrée, très belle. Tu sais, je pense qu'elle avait beaucoup d'associations positives, mais quand même une, une coquille. Mais qu'à toutes les quelques jours, sa mère partait 30 ou 45 minutes pour aller faire les courses. Puis que là, elle se retrouvait toute seule. Puis c'était très, très rare qu'elle se retrouvait toute seule. Puis elle disait, j'avais un sens quand j'étais enfant de très, d'un, d'un autre jeu, si on peut dire. Encore une fois, là, je le mets dans mes mots à moi, là, les mots qui apparaissent ce soir. Mais elle disait, quand ma mère partait pour... Je savais que j'avais 30 ou 45 minutes pour me rappeler que j'étais autre chose que juste cette petite histoire-là. Fait que comment elle faisait? Je m'assoyais, puis je me disais, toujours. Toujours le monde a toujours existé. Il va toujours exister. Puis elle dit, je voulais ce vertige-là d'une notion de temps, tu sais, deep time, on dirait peut-être en anglais, là, un temps très, très vaste, plutôt que le temps dans lequel nous, on semble penser qu'il est réel. Hein? C'est quoi le temps? Ben c'est cette semaine, puis cette vie-ci, puis surtout le moment de la vie adulte, là, fonction, euh, mobile, mettons, là, tu sais. C'est quoi la vie réelle, le temps réel, ça qui part entre, je sais pas, 15 ans, Puis, je sais pas, là, 80, quelque chose. Là, ça, ce temps-là, je sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, là, ou en tout cas votre affaire. Peut-être que vous, le temps réel, c'est cette semaine, puis là, c'est clair qu'on est mardi soir, tu sais, puis que vendredi, c'est vendredi, tu sais. Puis là, elle, elle s'invitait à avoir une autre perception du temps. Puis elle dit, je me souviens comme ça, toujours, 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 jusqu'à ce que, tu sais, je vois les étoiles, puis l'univers, puis que tout à coup, ah! Je me rappelle de quelque chose d'autre, non, d'un autre, je veux dire un jeu, là, mais peut-être qu'il n'y a pas de jeu. Joanna Macy, une militante, euh, activiste, penseur, euh, euh, académicienne, bouddhiste, enseignante. Je ne sais quel âge elle a. Elle doit avoir pas loin de 90, certains maintenant, très, très vivante, claire, etc. 
elle, quand elle parle aux gens qui sont des militants, des activistes, euh, qui font leur, euh, leur combat pour euh, l'environnement, par exemple, elle leur dit avec beaucoup de passion, tu sais, « Hey, quand tu vas faire ton action, quand tu vas parler, parle pas du petit « je », parle pas de « là », c'est bien trop petit, « je », devant une corporation ou un système qui est établi et qui va être bien dur à shaker ou déloger, tu ne peux pas parler de ton petit jeu. Il faut peut-être tuer la Terre. Tuer la Terre qui a des millions d'années. C'est la Terre qui parle. C'est pas... C'est juste. Non, ça vous semble-tu juste? Ça me semble tellement juste, moi. T'sais, elle dit, hey, tire-toi le jeu un peu. <rire> Parce que là, c'est de même, tu ne peux pas contenir la grosseur du combat puis la, la, la parole qui est nécessaire, tu sais. Puis donc, ça nous montre que le « je » perçu est malléable. Il l'est tout le temps, toute notre journée, il l'est. Hein? Il y a le « je » historique, je suis une mèche, je suis là, je m'en vais là. Il y a le « je » social, je me tout seul avec le monde, le monde. Euh, je me sens dingue, je me sens comme si je ne valais rien, je n'ai rien à dire. Mais tout seul, c'est riche, c'est plein, tu sais. Alors, il y a plein de jeux, déjà, toute la journée, on ne s'en rend pas compte, mais il y, a, il y a le jeu projeté, il y a le jeu perçu des autres. Tu sais, toi, tu es de même, hein, on ne le connaît pas là-dedans. Tu sais. Alors, le jeu est déjà multiple. Il y a le jeu narré, il y a le jeu ressenti, je ne sais pas, là, il y a du monde qui ont étudié ça. Et donc, nous, on s'assoit ici, puis on, on s'attarde à ça pour voir un peu ces changements-là, peut-être quoi. Bien, avoir de la compassion, puis un peu de, de perspective, ou de peut-être un sourire, ben oui, je ne vaux rien. T'sais? Je ne vaux rien. J'ai juste 4 millions d'années, puis je ne vaux rien. Il faut voir, euh, pas être dans une version, euh, un jeu rigide, puis être pogné dedans, pour voir qu'en fait, donc c'est pour ça qu'on veut prêter attention quand on est assis sur le coussin, mais dans la journée, pour voir un peu ces apparitions-là. Hein? Je n'y arriverai jamais. Je ne sais pas, est-ce que ça dure vraiment toute la journée ou c'est un flash? C'est beaucoup plus euh, vacillant que ce qui nous paraît. Si on ne prête pas attention, cette impression-là, on va y croire, on va y adhérer, on va la percevoir comme solide, permanente, réelle. Et donc, en s'assoyant, on se met à questionner un petit peu ça voir à quel point ça apparaît puis disparaît comme quand on est assis. Tu sais, je, je vais rentrer chez nous tantôt, puis je ne sais pas quoi, je vais être seul ou je vais me préparer demain. Puis tout à coup, boum, il y a juste une sirène. Puis le jeu narratif, tout à coup, il disparaît. Il n'est plus là. Il est vraiment juste. La sirène qui est au milieu de, du truc. raconte euh, Christine Saint-Jean que euh, c'est très beau, elle est touchée au moment où elle raconte ça, elle dit qu'elle a eu la chance d'avoir une conversation avec un musicien qui a, donc, qui a joué de la musique toute sa vie, puis il disait peut-être deux, deux fois, peut-être trois fois, deux fois, où est-ce que tout à coup, il n'y avait plus de jeu, je joue de la musique, il y avait la musique. Il racontait ça comme, il n'aurait peut-être pas dit dans ces mots-là, mais une expérience spirituelle. Et tout à coup, il n'y avait plus de « je joue la musique », mais il y avait juste cette chose-là. 
des questions. Je leur dis, ben moi, quand je fais des, des enseignements publics comme ça, hey, je me démène, je travaille fort, j'en dis-tu des mots? Juste pour essayer de toucher à quelque chose tout à coup qui ne serait pas de jeu ou de. mais qui ouvrirait là, sur quelque chose d'autre. Je dis, je, je, je me démène, je, je me démène, puis tout à coup, bon, une seconde qui va être perçue comme une seconde d'intimité, de silence, où le temps s'arrête ou s'ouvre. L'expérience qu'on peut avoir dans la nature, euh, ou sur l'ecstasy. <rire> Mais des impressions quand même qu'on a eues, là, à gauche ou à droite, d'une façon euh, ou d'une autre. Euh, Je parlais à une amie euh, il y a quelques mois qui euh, les bons mots qui est en relation avec un, un cancer qui, euh, qui, euh, qui est bien vivant, on pourrait dire ça, de cette façon-là, elle aussi. Puis euh, je pense que je peux me permettre d'en parler même publiquement, euh, qui disait. Euh, Un des, 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 peut-être un des soucis que j'ai, ou un des deuils, ou un des, des choses irrésolues, ou qui, qui, me, qui me fait mal, des choses, c'est que je, c'est comme si je veux pas que la vie continue sans moi. T'sais. Si je sais que je vais mourir, je, je veux pas que la vie continue sans moi. Je veux être là. T'sais. Et euh, ça nous a amené dans la conversation à parler de, de cette appropriation-là, t'sais. Parce que moi, ça m'apparaissait comme ça à travers euh, les enseignements, puis les expériences que j'ai vues. Puis, euh, puis je me suis dit, je vais-tu là ou pas? Mais je me suis dit, non, ben, ok, T'sais, allons, allons euh, explorer ça. T'sais. Je disais, il y, y a peut-être, peut-être, je sais pas, mais il y a peut-être eu une méprise, il y a peut-être eu une appropriation de quelque chose qui nous a jamais appartenu. Il y, y a peut-être eu tu t'es peut-être approprié la vie. Puis là, ben, c'est stressant parce que tu t'es approprié quelque chose qui t'appartient pas. Puis ça devient clair que ça peut être repris n'importe quand. Cette méprise-là, là, c'est, c'est, c'est un sujet délicat et tendre et, et c'est profond aussi. Là, mais, euh, mais pour elle, ça avait beaucoup de sens qu'on ait cette conversation-là puis de questionner les choses comme ça. Ah, est-ce que je peux redonner à la vie ce qui lui appartient? T'sais? La vie est en vie, tu sais. Ces pensées-là, ces, ces sens-là, lui appartiennent, ont été créés par la vie. Ils ont leur vie dans la vie. Puis les choses apparaissent et disparaissent. C'est d'événements dans la nature qui se passent. Il neige, ça finit de neiger. Mais la, la vie, elle continue, tu sais. Puis est-ce que ça se pourrait qu'on questionne ça à ce niveau-là? T'sais? Est-ce que ça se pourrait que je me sois approprié quelque chose qui ne m'appartient pas? Puis que là, je suis un peu dans un problématique. Parce que moi, je veux garder quelque chose qui ne m'a jamais appartenu. T'sais? Je me suis identifié, approprié, toute possession. Pas vraiment cette illusion-là. Mais... Puis donc, elle a disait ouais, ça m'a beaucoup aidé, cette conversation-là, avoir une sorte... Euh, d'humilité, là, de rendre à la vie ce qui lui appartient, les mouvements de ce, ce phénomène-là, cet événement-là qui a lieu dans la, dans la danse des, des étoiles, peut-être. 
Alors c'est très, très délicat là, ce, dont, ce dont il s'agit ici, mais ça peut être bien pour nous d'y penser plus tôt que plus tard. On a la chance peut-être là, d'avoir des euh, conditions. Je sais pas, j'imagine qu'il y a toutes sortes de conditions ici, là, c'est sûr. T'sais. Mais en tout cas, si on est ici à soir, peut-être que ça indique en partie qu'il y a des conditions pour considérer ces idées-là qui sont très délicates, qui vont qui sont profondes. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui m'appartient? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une colonisation, là, de, une appropriation euh, un peu déplacée, là, que ce soit à la source du stress que je veux garder, quelque chose qui m'appartient pas? Christiane saint Elle disait aussi qu'elle avait cette intuition-là quand elle était jeune, euh, que là où elle vivait, je pense que c'est Marseille, là où elle jouait au bord de, de la mer, elle aimait beaucoup euh, regarder les, les yeux des personnes âgées qui regardaient la mer. Ce qu'elle dit, c'était une de ses façons de retourner vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. Elle dit, je pouvais pas voir ça dans les adultes euh, performant, actif de ma vie, parce que eux, dans leurs yeux, ils avaient des cadrans, des horloges, des horaires. Et ils n'avaient pas, pas la possibilité d'avoir ce, ce regard plus vaste là, que, qu'un enfant pourrait avoir, ou qu'un, peut-être, qu'un aîné ou une aînée pourrait avoir devant la mère. Donc, j'essaie de voir les façons d'ouvrir un peu son esprit sur une autre, un autre temps, un autre jeu, une autre notion, perception du temps de jeu dans l'histoire, une autre identité, identification. Là, pour finir, peut-être. Donc, quand on s'assoit ici, on... C'est pas qu'on a à produire une autre version, hein, une autre perception. Parce que si on s'assoit puis on pense ça, on reste euh, cadran horaire, euh, etc. Donc, on essaie d'acquérir quelque chose, d'atteindre quelque chose. C'est, euh, on s'assoit puis on prête attention. Puis, comme disait peut-être Mounindraji, un, euh, un des anciens euh, euh, vénérés de cette euh, lignée, de cette tradition dans laquelle on est là, euh, disait, disait Assieds-toi et. On va dire la nature de la réalité va être révélée. Assieds-toi, prête attention. Tu n'as rien d'autre à faire. Fais juste t'asseoir, prête attention, tu vas voir la nature éphémère de tes apparitions, quelles qu'elles soient, sonores, visuelles, vision intérieure, mouvement de, du cœur, etc. Fais ça, puis tu vas voir comment ça a ses propres règles, comment c'est peut-être pas aussi personnel plus universel que ce qui t'apparaissait là, dans ton petit regard stressé, un peu pogné. Là, Alors, c'est, c'est intéressant, ça me donne une twist sur notre façon de vivre aujourd'hui. Puis, c'est, je suis content qu'on soit venu ici, moi, parce que 
sais, je pourrais vraiment penser que c'est la liste d'affaires à faire, que c'est ça la valeur ultime, tu sais, que je attends. Ouais, il y a peut-être des petits moments de, de flottement, de non-efficacité, là, qui en fait ont peut-être plus de valeur que les moments de productivité. Ou en tout cas autant de, de valeur, là, juste pour pas qu'on non, on vient rééquilibrer les choses d'une certaine façon. On pourrait être juste comme Ouais, mais là, je vais faire affaire. On dit Oui, puis quoi d'autre Ouvrons un peu sur quelque chose d'un petit peu plus vaste. Puis peut-être que justement dans nos tâches à accomplir, ça va être euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'intégrer euh, là-dedans. Moi, je vois que dans ma pratique, là, c'est certainement tout croche et imparfait, mais je vois que ça se présente. Il y a de plus en plus, plus, en plus d'opportunités en marchant sur la rue d'être là plutôt que d'être préoccupé, sous occupation. Même au milieu de faire euh, quelque chose, tu sais, aujourd'hui je faisais des euh, taxes américaines. Une affaire comme, complètement étrange. Puis souvent je me rappelais, je me disais, c'est un moment unique, je suis là, est-ce que je. Il y a autre chose que juste faut que je le fasse, que ça soit fait. Il y, y a autre chose qui se passe. Tout à coup, ça venait, je sais pas, peu, étrangement heureux. Ça m'empêchait pas de continuer. Il faut que ça se fasse, ces affaires-là. OK? On, on pratique-tu un petit peu encore? Alors, vous pourriez, si vous voulez, faire ça debout. Hein, le, l'éveil n'est pas, pas regardant. Ça peut avoir lieu debout. Ça peut être... Euh, j'en ai beaucoup à coucher, ça serait peut-être euh, euh, difficile. Mais changer de posture. Je le disais, je pense, la semaine dernière, mais une chose que je l'ai entendue répéter, euh, peut-être parce que je voyais le même extrait, mais elle disait, je n'imagine pas quelque chose de plus triste ou... Euh, elle avait un autre mot que ça, mais je vais utiliser celui-là. Je n'arrive pas à imaginer quelque chose de plus triste qu'un être humain qui s'est habitué à être un être humain. Pour moi, ça parle exactement de la pratique qu'on fait ici. On se... On n'est pas dans la, le blasé, là, tu sais, 20 minutes de méditation, voilà. On n'est pas là-dedans, on est dans qu'est-ce que c'est que d'être vivant, qu'est-ce que c'est que d'être conscient du chaud, du froid, qu'est-ce que c'est que d'être entendant. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient, juste ça, d'être touché, sensible la question peut devenir qui, vraiment qui, entend. Dehors de l'idée préconçue que c'est moi, qui, en ce moment, respire, connaît. C'est possible d'avoir une rencontre euh, amicale, bienveillante avec cet être-là qui est peut-être troublé ou troublé.
si vous voulez, devenez juste conscient des os. squelette qui est là, debout, assis, au coucher. Est-ce que c'est vraiment à vous, ou vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très... qui appartient à la vie, là? aux éléments? Les os. La dureté. d'indifférence ou de rejeter, de devenir sensible à ce qui est là, de reconnaître. C'est passager, éphémère, si personnel, mais vivant, précieux. C'est nécessaire d'être investi dans chacun des mouvements de la pensée, de suivre, de croire, d'adhérer à chacune des pensées. Est-ce que ça pourrait être bénéfique, leur permettre d'apparaître quand elles apparaissent, être conscient de leur apparition et de leur disparition Une 
celles qui sont chargées semblent sérieuses ou lourdes. Peut-être qu'en y regardant bien, après ta intention de découvrir, des pensées lourdes ou sérieuses, graves, peut-être une légèreté en fait.
peut être possible pour nous de devenir conscient de l'esprit qui se contracte, se rapetisse. Ne pas juger ça ou à craindre, juste devenir conscient de ça. L'esprit s'était contracté, rétracté autour d'une petite histoire auquel momentanément il croyait complètement. peut-être ouvrir à nouveau sur l'expérience sensorielle immédiate. L'air sur la peau, la nature élémentaire des choses, le chaud, le froid, le lourd, le léger, le mouvement. permettre de percevoir la nature élémentaire des choses, les éléments du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. de la terre, assis sur la terre, petite boule de chaleur, <coughs> mouvement d'air, de l'eau. C'est redevenir élémentaire comme on a toujours été.
l'esprit parfois se perd, parfois se contracte autour d'une histoire racontée, une émotion, un état d'âme. à une autre expérience, une autre vision. Puis la pensée bouddhiste, il y a plein de façons de questionner le, ce mouvement-là d'appropriation, cette perception, cette croyance ou cet investissement-là dans le, le petit jeu. Là. Euh, par exemple, je, 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 ça me revenait à l'esprit en sonnant la cloche. Dans, dans les enseignements, euh, c'est pas très, euh, comment on dit, du, dualité, duel, dans le sens où on pense que je suis ici et j'entends la cloche. Dans la psychologie bouddhiste, une façon dont c'est présenté, cet événement-là que nous on décrit comme ça, peut-être. Je ne sais pas si vous avez perçu, vous percevez ça comme ça. Je suis ici, la cloche est là, je entends la cloche. C'est donc c'est duel, euh, dualité. Euh, dans les enseignements, on dit euh, en fait c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça la version erronée de l'être humain qui perçoit mal les choses. On dit la conscience du son dépend du son. Il ne peut pas y avoir la conscience de la cloche sans qu'il y ait la cloche. Pouvez-vous être conscient du son de la cloche en ce moment? Non. Le so, le, la conscience du son co-naît. Naît en même temps que. Co-naît avec le son. Tout à l'heure, quand il y a eu la sirène, par exemple, de, des pompiers, est-ce que c'est possible d'être conscient de la sirène des pompiers sans qu'il y ait la sirène des pompiers? C'est intéressant. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de, Là, il y a un, c'est conceptuel, on en parle, mais dans l'expérience, c'est intéressant de, de prêter attention. Genre, ah, c'est vrai que j'ai la perception, le mirage, l'illusion, où ça m'apparaît 
comme je suis d'un côté, de l'autre. Peut-être même que vous entendez ça, vous dites, ben oui, je suis d'un côté, la Sélène et de l'autre. Mais ce moment-là, du point de vue de la psychologie bouddhiste, court, mais il y a une nécessité d'avoir tous les éléments pour que ça ait lieu. Ils ne sont pas séparés les éléments. Je donne un autre petit exemple avant que vous le lâchez l'ousse, dans la jungle urbaine. Euh, le, je parle un peu de la nature élémentaire, des choses. Quand je dis nature élémentaire, je fais référence euh, à l'air, euh, l'eau, le feu, la, la terre, peut-être l'espace, si on veut en ajouter un autre. Euh, et euh, dans les enseignements, le Bouddha revient souvent avec ça, il parle souvent dans ces termes-là. Il dit, par exemple, la différence entre un être sage puis un être confus. Vous allez voir dans quelle équipe vous êtes. Euh, il dit un être, euh, un être euh, sage re, euh, perçoit l'élément de la terre, par exemple. Donc, une façon un peu archaïque, peut-être, de dire tu ressens la, la pression sur les fesses. Alors, l'être sage ressent, perçoit l'élément de la terre, puis il s'arrête là. Il y a la dureté, la, le poids, la pression. L'être confus, lui, Il, il reconnaît aussi l'élément de la terre, il reconnaît que ça presse sur les fesses quand ça presse sur les fesses. Mais il, dit, mais il va un petit peu plus loin. Il, euh, il s'approprie, il dit je, ma terre. Et il croit. Et là, quelqu'un dit au Bouddha, ouais, mais vous, dites-vous quand même je quand vous parlez Puis Le Bouddha dit oui, je dis je, ou on dit je. Les personnes sages disent je, mais ils connaissent la limite de ce langage. Ça veut dire qu'il dit, je ne sais pas, je vous entends, je ne suis pas contracté autour du je. Oui, mais je. C'est pas, il dit, j'en dis je, mais on en prend ton en Et euh, quand il enseigne autour des éléments, par exemple, il va dire euh, l'élément euh, de la terre, euh, intérieurement, extérieurement, pareil. Même chose. C'est de la dureté, c'est de la dureté. Puis des fois, il dit, comme dans la nature, il y a des fois l'eau, 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 il semble ne plus avoir autre chose que de l'eau, inondation, par exemple. Tu sais. euh, il semble ne plus avoir de fin, l'élément de, de la même chose dans le corps. L'élément de l'eau semble ne plus avoir de fin. Pourtant, c'est éphémère. Les moments où tu atteins la fin de l'élément de l'eau, là, tu sais. la vie, la sécheresse. Tu sais. Cet élément-là. Parfois, il y a des mouvements intérieurs. Waouh, le vent. Waouh, intérieur, le vent intérieur, le vent extérieur. Même chose. Il y a des moments où le vent, il n'y a que ça. Ou il y a des moments où il n'y a plus de vent du tout. On en voudrait, puis il n'y en a plus. À l'intérieur, même chose. C'est comme s'il parlait un peu de mouvements émotifs. On pourrait penser le facilement. Puis donc, il parle de déséquilibre, de beaucoup présence d'absence, mais de rien d'absolument personnel, de météorologie, de vie élémentaire. Ça peut être une façon, là, d'avoir un coup de chaleur au métro Lorient, de dire, ah, ben là, il y a juste l'élément du feu, il ne reste plus rien, jusqu'à temps que le coup de vent du métro arrive. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine, peut-être. Vous allez voir qu'en sortant, euh, il y a un bocal pour euh, y déposer des sous pour soutenir Wanderlust qui nous accueille ici généreusement. Et il y a une boîte aussi pour déposer des sous pour euh, soutenir le prof qui... Euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
façon d'être dans la société, là, c'est de s'instruire, pratiquer, rechercher, puis essayer de ramener des, un peu d'inspiration, de clarté, tout croche. C'est quand même qui fait. Okay. Alors, merci beaucoup, bonne semaine. Merci.